0: biomecánica de cadera. En la cadera, primero hay que saber que la articulación de la cadera es una enartrosis. La cadera es una enartrosis. Esta articulación va a tener tres ejes en tres planos. Los ejes son el eje de la flexo flexoextensión en el plano frontal, el En el plano sagital va a ser la abducción-aducción y en el plano longitudinal la rotación interna y rotación externa. Entonces, los tres planos son frontal, sagital y longitudinal. El plano frontal va a ser la flexo-extensión, frontal-flexo-extensión, sagital-abducción-aducción y longitudinal, rotación interna-rotación externa. Tenemos dos tipos de pacientes o sujetos, que son el sujeto longilíneo y el sujeto brevilíneo. El sujeto longilíneo va a ser una diáfisis femoral delgada y una pelvis pequeña y alta. Estos sujetos principalmente tienen velocidad. En cambio, el brevilíneo es una diáfisis femoral ancha y una pelvis ancha también. Y estos sujetos se caracterizan por tener mayor fuerza. Entonces, un sujeto longilíneo es una diáfisis femoral delgada y una pelvis pequeña y alta. Sujeto brevilíneo, una diáfisis femoral ancha y una pelvis ancha. Existen cuatro sistemas trabeculares, dos principales y dos complementarios. El grupo principal de tensión y el grupo principal de compresión. Son dos grupos principales, el grupo principal de tensión y el grupo principal de compresión. El nombre del as del grupo principal de tensión es el as arciforme, as arciforme tensión, as arciforme tensión, as cefálico compresión, as arciforme tensión, as cefálico compresión. El as arciforme, que es el grupo principal de tensión, se extiende desde la cortical externa de la diáfisis hasta la parte inferior de la cabeza cefálica, de la cortical cefálica. El as de tensión o as arciforme va de la cortical externa de la diáfisis A la parte inferior de la cortical cefálica, as arciforme, cortical externa de la diáfisis a la parte inferior de la cortical cefálica. El grupo principal de compresión, el as cefálico, va de la cortical interna de la diáfisis y de la cortical interna inferior del cuello a la parte superior de la la cortical cefálica. El acefálico va de la cortical interna de la diáfisis y de la cortical inferior del cuello a la parte superior de la cortical cefálica. El sistema travecular complementario va a tener dos grupos, el astrocanterio y las fibras verticales. El astrocanterio es el segundo grupo, el grupo secundario de compresión. Astrocanterio, grupo secundario de compresión. Astrocanterio, grupo secundario de compresión. Y este va de la cortical interna de la diáfisis a la cortical externa del trocánter mayor. Grupo secundario de compresión, astrocanterio. El astrocanterio o grupo secundario de compresión. Va de la cortical interna de la diáfisis a la cortical externa del trocánter mayor. Y las fibras verticales o grupo trocánter mayor son fibras paralelas a la cortical externa del trocánter mayor. Fibras paralelas a la cortical externa del trocánter mayor son fibras verticales o el grupo trocánter mayor. Ahora. Estos sistemas van a converger en dos puntos, en el sistema ojival y en el núcleo de la cabeza femoral. El sistema ojival es en la meseta trocanteria. En la meseta trocantérica van a converger. ¿Qué, con, qué converge o qué? se reúnen en lo que es el sistema ojival, va a ser el grupo principal de tensión y el grupo secundario de compresión. Es decir, el asarciforme y el astrocantérico convergen o coinciden en lo que es el sistema ojival. Sistema ojival en la meseta trocantérica es donde convergen el as arciforme y el as trocantérico. astrocantérico y as arciforme convergen en el sistema ojival. En el núcleo de la cabeza femoral van a converger el as arciforme y el as cefálico. El as arciforme y el as cefálico convergen en el núcleo de la cabeza femoral. Entre estos dos ases, es decir, entre el arciforme y el cefálico, hay una zona triangular sin sistemas trabeculares. Es una zona frágil predispuesta a fracturas cérvico trocantéricas por osteoporosis llamado Triángulo de Ward. El Triángulo de Ward es un triángulo, una zona que está falta de haces eh, trabeculares y se forma en el núcleo de la cabeza femoral entre el haz y el haz y se llama Triángulo de Ward. Sistemas trabeculares en la pelvis. Tenemos el primer sistema trabecular en la pelvis, va de la superficie articular superior al borde posterior de la escotadura asiática y al as arciform. Borde superior de la articulación superior, superficie articular super, superior, superficie articular superior, borde posterior de la escotadura asiática, y de ahí al as arciforme. El segundo sistema trabecular va de la superficie articular inferior al borde superior de la espina inominada a la parte superior del acetábulo y al as cefálico. Superficie articular inferior, borde superior de la espina inominada, parte superior del acetábulo y as cefálico. Como vemos, los sistemas de la pelvis, los sistemas trabeculares de la pelvis se continúan con los sistemas (coughs) femorales. El primer sistema trabecular de la pelvis va a ir de la superficie articular superior... ...superficie articular superior a la escotadura asiática y al as arciforme. Superficie articular superior, escotadura asiática, as arciforme. Superficie articular superior borde posterior de la escotadura ciática as arciforme y el segundo sistema es de la superficie articular inferior a la espina inominada al acetábulo y al cefálico superficie articular inferior espina inominada acetábulo cefálico las trabéculas sacroisquiáticas son las que soportan el peso en sedestación soportan el peso en sedestación trabéculas sacro la parte superior de la superficie articular va a tener dos haces anteriores al isquio tanto la espina inominada como la espina asiática van a estar reforzadas por las trabéculas subcorticales trabéculas subcorticales son las que se refuerzan la espina inominada y la espina ciática. Espina ciática y espina inominada, trabéculas subcorticales. Trabéculas sacroisquiáticas soportan el peso en sedestación. El rodete acetabular se encarga de aumentar la profundidad del acetábulo, igual a los, las irregularidades del limbo acetabular, el rodete acetabular va a tener tres caras la cara central, la cara interna y la cara periférica cara central, cara interna y cara periférica el ligamento redondo se caracteriza por tener tres ases el as posterior o isquiático el as anterior o púbico y el as medio as anterior púbico as posterior isquiático y as medio el as más largo es el posterior isquiático y el as más delgado es el as medio ligamento redondo tres ases as posterior isquiático, as anterior púbico, as medio el más largo es el as posterior isquiático el más delgado el as medio La irrigación del ligamento redondo es por la arteria obturatriz, la cual va a originar la arteria del ligamento redondo. Arteria obturatriz da origen a la arteria del ligamento redondo. Por otra parte, la cabeza femoral va a ser irrigada por la arteria femoral profunda, que va a dar lugar a las arterias circunflejas anterior y posterior, y después a las arterias capsulares, que son los vasos retinaculares de la cabeza del fémur. Vasos retinaculares de la cabeza del fémur, vasos retinaculares de la cabeza del fémur son las arterias capsulares. La cápsula articular va a estar formada por un manguito cilíndrico, el cual se inserta anteriormente en la línea intertrocantérica y posterior en la línea en la unión del tercio externo con los dos tercios internos del cuello entonces en la parte anterior la cápsula articular se inserta en la línea intertrocantérica y en la parte posterior en la unión del tercio externo con los dos tercios internos del cuello el manguito cilíndrico de la cápsula articular va a tener cuatro fibras, cuatro tipos de fibra Las fibras longitudinales, las fibras oblicuas, las fibras arciformes y las fibras circulares. Fibras longitudinales, oblicuas, circulares y arciformes. Las cuatro tipos de fibras del manguito cilíndrico son fibras longitudinales, oblicuas, arciformes y circulares. Las fibras Arciformes Van a mantener la cabeza en el acetábulo Y las fibras circulares van a conformar el anillo de Weber El anillo de Weber son las fibras circulares del manguito cilíndrico Y las fibras arciformes son las que mantienen a la cabeza femoral en su lugar En el acetábulo Tenemos que la cadera también cuenta con ligamentos que van a reforzar la cápsula. Son ligamentos se clasifican en anterior, en la cara anterior y en la cara posterior. En la cara anterior, el ligamento de Bertin es el ligamento iliofemoral. Este es el más fuerte, tiene dos haces, el A superior y el A inferior. El A superior es el más fuerte y el A inferior el otro ligamento anterior es el ligamento pubofemoral y el tercer ligamento es en la cara posterior y es el ligamento isquiofemoral. Los ligamentos de la cadera son el ligamento iliofemoral, el ligamento pubofemoral y el ligamento isquiofemoral. El isquiofemoral es el posterior. El ligamento iliofemoral es el de Bertín. Iliofemoral es el de Bertín. Y está conformado por dos haces el A superior y el as inferior. El más fuerte va a ser el as, inf- el as superior. El as superior es el más fuerte del ligamento iliofemoral o de Bertin. Dependiendo de la posición en la que se encuentra la cadera, se van a tensar o se van a extender estos ligamentos. El ligamento de Bertin es el principal elemento que limita la retroversión pélvica. El ligamento de Bertín es el principal elemento que limita la retroversión pélvica. El ligamento de Bertín o ligamento iliofemoral es el principal ligamento que limita la retroversión pélvica. En general, los ligamentos... Cuando cuando la cadera está en rotación externa, los ligamentos anteriores se tensan y los posteriores se distienden. Y cuando es en rotación interna, los ligamentos posteriores se tensan y los anteriores se distienden. En la flexión, los ligamentos se distienden y en la extensión, los ligamentos se van a tensar. La flexión de la la cadera depende de dos cosas. Si es activa o pasiva y de si la rodilla está en extensión o en flexión. La flexión activa con la rodilla extendida de la cadera va a ser de 90 grados. La flexión activa de la cadera con la rodilla flexionada es de 120 grados. En este caso se logra porque la pelvis se bascula hacia atrás y crea una lordosis lumbar. La flexión de la cadera a 120 grados es una flexión que se logra de manera activa con la rodilla flexionada y se logra porque la pelvis se bascula hacia atrás y se crea una lordosis lumbar. La flexión pasiva con la rodilla extendida es de 120 grados. Y la flexión pasiva con la rodilla flexionada puede llegar hasta los 140 grados. El principal flexor de la cadera es el psoas ilíaco. Este psoas ilíaco también tiene la función de rotador externo. El psoas, psoas ilíaco tiene tanto función flexora como rotadora externa. Psoas ilíaco, principal flexor de la cadera y también posee función de rotador externo. El tensor de la fascia lata es un estabilizador de la pelvis. Tensor de la fascia lata, extensor de la. Tensor de la fascia lata es un estabilizador de la pelvis. La extensión. En la extensión de la cadera, igual tenemos activa-pasiva con rodilla extendida o con rodilla flexionada. La extensión de la cadera activa con la rodilla extendida es es de 20 grados. 20 grados de extensión activa con la rodilla extendida. Y con la rodilla flexionada, extensión activa, únicamente logramos 10 grados de extensión. Extensión pasiva con la rodilla extendida es de 20 grados. Extensión pasiva con la rodilla flexionada es de 30 grados. ¿Por qué sucede esto? Porque debido a la anteversión e hiperlordosis lumbar que se forma cuando se flexiona la rodilla entonces se logra mayor extensión cuando tenemos una extensión pasiva con la rodilla flexionada el principal extensor de la cadera es el glúteo mayor principal extensor de la cadera es el glúteo mayor, principal flexor iliopsoas, principal extensor el glúteo mayor. El principal extensor de la cadera es el glúteo mayor. Cuando el centro de gravedad cae en el centro de la cabeza del fémur no existe acción ligamentosa o muscular. Entonces, cuando el centro de gravedad cae en el centro de la cabeza del fémur no hay acción ligamentosa o muscular y esta sería una posición inestable porque no hay este, esta estabilidad por parte de los ligamentos o músculos la vasculación de la pelvis se regula por ciertos ligamentos la vasculación de la pelvis hacia atrás está regulada por el ligamento de Bertín el ligamento de Bertín Es el que regula la vasculación de la pelvis hacia atrás. La vasculación de la pelvis hacia adelante está regulada por el ligamento isquiotibial, por los músculos isquiotibiales. La vasculación de la pelvis hacia adelante está regulada por los músculos isquiotibiales, que son el semimembranoso, el semitendinoso, la cabeza larga del bíceps femoral. La cabeza larga del del bíceps femoral... El semitendinoso y el semimembranoso son los isquiotibiales que regulan la vasculación de la pelvis hacia adelante. La vasculación de la pelvis hacia atrás está regulado por el ligamento de Bertín. La extensión muy vasculada va a ser regulada por los isquiotibiales más el glúteo mayor. El principal abductor de la cadera, abductor abd ABD, el principal abductor de la cadera es el glúteo medio. La abducción máxima va a ser de 180 grados y este no es un movimiento puro. Es un movimiento combinado con abducción más flexión. La cadera puede abducir de forma independiente solo los primeros 30 grados. Después de ahí hay una abducción igual en la otra. La abducción es un movimiento reflejo entre las dos caderas. ¿Cómo se encuentran los ligamentos durante la abducción? Durante la abducción el as femoral se tensa, el as iliofemoral se distiende y el as isquiofemoral se tensa, entonces durante la abducción el único que se distiende va a ser el as iliofemoral, es decir el ligamento de Bertin, el ligamento de Bertin durante la abducción va a estar distendido y el pubo femoral y el isquio femoral se van a estar tensados existe algo conocido como equilibrio transversal de la pelvis la cual se mantiene eh, por ciertos músculos que tienen una acción constante sobre la cadera cuando tenemos un apoyo vida bilateral existe una acción simultánea tanto de los músculos de abducción como los de adducción. Pero cuando nos apoyamos en una sola pierna, es decir, hay un apoyo unilateral, predomina la acción de los abductores del lado en que estamos teniendo el apoyo. Generalmente hay una fuerza opuesta entre los músculos abductores y los aductores y la pelvis siempre se va a desplazar hacia donde predominen los aductores, ADD. los aductores es hacia, hacia donde se desplaza la pelvis generalmente cuando tenemos un apoyo unilateral la acción de los abductores del lado del apoyo va a ser los que mantienen el, el, la estabilidad existe algo llamado el signo de duchenne de duchen o de duchenne que es una deficiencia del glúteo menor y redondo. y redondo. Deficiencia del glúteo me- menor y mediano La deficiencia del glúteo menor y del glúteo mediano Va a ser el signo de Duchenne. La aducción ADD nunca es un movimiento solo Siempre debe o va acompañado de otro movimiento Puede ser aducción más flexión Aducción más extensión Aducción más abducción de la otra cadera Aducción más flexión más rota- rotación externa Es la posición que tenemos cuando estamos sentados con la pierna cruzada. La aducción más flexión más rotación externa es la posición de sentado con la pierna cruzada. Esta es una posición muy inestable. La aducción máxima es de 30 grados. Aducción máxima 30 grados. El principal músculo aductor de la cadera es el aductor mayor. El principal músculo aductor de la cadera es el aductor mayor. Este aductor mayor está inervado por D12, L1, L2, L3. Los ligamentos se comportan igual que en la abducción, es decir, se va a tensar los pubos femorales y el isquio femoral y se distiende el ilio femoral que contiene el ilio pertrocantérico, Y el ilio pertrocantiniano. Ilio pertrocantérico y el ilio pertrocantiniano. Ilio pertrocantérico e ilio pertrocantiniano. Ilio pertrocantérico e ilio ilio pertrocantiniano. Son los ligamentos que conforman el ligamento iliofemoral. La rotación. La rotación se mide con el paciente en prono con la rodilla flexionada a 90 grados. La rotación externa va a dirigir la punta del pie hacia afuera. La rotación externa máxima es de 60 grados. ¿Cómo se se mide la rotación externa en la cadera? Se pone al paciente en decúbito prono con la rodilla flexionada a 90 grados y se va a dirigir la punta del pie hacia afuera. Cuando la, la punta del pie se dirige hacia afuera, en la cadera está en rotación externa cuando la punta del pie se dirige hacia adentro la cadera se encuentra en rotación interna la rotación externa máxima de la cadera es 60 grados y la rotación interna de 30 cuando nos sentamos con las piernas cruzadas la rotación ex- externa se combina con la flexión y con la abduc- abducción por lo que aumenta 90 grados. A 90 grados. El, en la rotación externa los ligamentos anteriores se van a encontrar tensos y los ligamentos posteriores distendidos, todos. Rotación externa, todos los ligamentos anteriores tensos, todos los ligamentos posteriores distendidos. El principal músculo de la rotación externa son los pelvitrocantéricos, que son el piriforme y el obturador interno y obturador externo, tres músculos principales de la rotación externa, el piriforme y los obturadores interno y externo, piriforme y obturador externo e interno, principales músculos rotadores externos, los principales rotadores internos son Eh, el bíceps femoral principal rotador interno el bíceps femoral en la rotación interna los ligamentos anteriores se van a encontrar distendidos y el el ligamento posterior los posteriores se van a encontrar tensos recuerden que el posterior es el isquio femoral el ligamento redondo el ligamento redondo se va a alinear de acuerdo a la posición de la cadera Tenemos que saber que el ligamento redondo en una alineación normal se encuentra tenso. Durante la flexión no interviene. En la rotación interna se desplaza hacia posterior. En la rotación externa se desplaza hacia anterior. En la abducción se dobla sobre sí mismo. Y en la aducción se empuja hacia el cuello y se tensa. Aducción se empuja hacia el cuello y se tensa.